0: uma palavra muito rápida. Vigíle, né? Eu disse que pregaria os sermões da minha vida. São vários. Eu fiz um cálculo e disse aos irmãos pela manhã: 2022 eu preguei nesse púlpito 117 mensagens, só em 2022. Cada sermão, eu me debruço entre 8 a 12 horas, estudando, só estudando, sem somatória de oração, entre outras coisas. A Universidade de Haver fez uma pesquisa que uma hora de palestra, uma hora de pregação, que vale 8 horas. Só fazer um cálculo básico. Se eu pudesse escolher alguns mensagens que eu ministro ficaremos o ano todo aqui de manhã eu preguei sobre um texto que eu amo e o maior desafio foi ir no meio de todas escolher duas que conte um pouquinho a história de 16 anos pastoria nessa igreja há 16 anos atrás eu tinha 23 anos de idade quando fui enviado pela igreja para assumir essa igreja minha esposa tinha 21 anos de idade desafio acima de desafio existe um texto que eu passei 16 anos remoendo ele aqui por diversas vezes na ceia eu já cheguei a falar esse texto, três ceias, partir em três mensagens crucificação então eu queria falar sobre crucificação, aproveitando o aniversário, aproveitando a ceia claro que será uma síntese, muito rápida. a gente ceia e vai embora só que eu queria te pedir uma coisa eu só consigo pregar para a gente que tem coração. Sabe, um mestre da palavra, um pregador, é como uma cozinheira. Ela passa muitas horas preparando o cardápio para aquelas pessoas que ela vai receber. E o pior momento é quando ela se prepara todo aquele tempo, faz a mesa, o seu convidado senta e come só um pouquinho. Ou às vezes fica, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Assim é um educador, é um mestre, é um pregador. Minha missão é que você se sente, coloque o prato e se sirva. Eu quero que você saia daqui alimentado por aquilo que Deus colocou na minha alma. Só que eu preciso que você entenda. Não é uma palestra. Ana Paula, é uma mensagem que pode mudar a tua história. Uma mensagem. O capítulo 19. O livro é João. João. O versículo é o trinta e oito. Depois disso... José de Arimateio, que era discípulo de Jesus... Ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus Pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus Pilatos lhe deu permissão Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite também foi. Levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aleosa. Tomaram, pois, o corpo de Jesus. Envolveram em lençóis. Com os óleos aromáticos. Como era o costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim, havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo... De Jesus. depois de ler esses versículos quero retornar ao versículo de número 38 a parte A que é o tema do meu sermão essa noite de ceia celebração de 16 anos da igreja e depois disso o tema do meu sermão está aí depois disso o que? Depois disso, o quê? Eu queria que você aproveitasse e tocasse pelo menos em três e dissesse para ele assim, depois disso o que? a mensagem do Calvário é o tema central do cristianismo, não é o que digo os próprios puritanos, o um nicho inglês que preservava a ortodoxia de um evangelho, diziam que se a pregação não há exposição do Calvário, isso não é a pregação de Cristo. William Taylor dizia que se num culto não se fala de cruz, isso é outro tipo de culto, exceto o culto cristocêntrico. Um teólogo londrino, na minha opinião, dos mais importantes, até porque ele facilita a compreensão, pega na mão dos tenros na perspectiva teológica e não começa do fundo para o raso, mas do raso para o fundo John Stott, teólogo anglicano, dizia, quando lhe faltar informação ou conteúdo, se resuma em uma única mensagem, crucificação. O escritor célebre pós-moderno que todos nós gostamos de assistir ou de também ler, é ele o mesmo escritor que deu uma série de filmes maravilhoso, Narnia C.S. Lewis. Vai dizer: O que é amor ou como descobrir amor? É só seguir e subir ao Gólgota e você terá a prova real do amor, crucificação, cruz, a cada dia essa mensagem tem sido escassa na plataforma religiosa, não só do Brasil, do mundo, sabe, Deus tem me dado a oportunidade de pregar em muitos lugares, eu não faço acepção de nenhum ambiente. Tem dia que eu estou pregando em igrejas pequenas, tem dias que eu estou pregando para uma plateia enorme, tem dia que eu estou pregando para um público intelectual e outro dia estou pregando para um público semi-analfabeto. Tem hora que eu estou pregando para gente que tem dinheiro e tem gente que não tem dinheiro nenhum. Mas a mensagem que eu prego... Por mais que eu escolha num texto Vétero-testamentário ou neotestamentário É, não é intencional Eu sempre vou encontrar a cruz nisso Quando termina Às vezes eu estou cumprimentando e conversando E alguém me aborda e diz assim Fazia muito tempo que eu não via falar sobre a cruz desse jeito Por quê? Estamos falando de tudo Menos Sobre a crucificação. Quando eu estava pregando em João Pessoa, na Paraíba... Após um culto, sentamos no hall. Lembra disso? Ele. E ele me apresentou essa música, Tem Lugar na Mesa. Antes de ser lançada. Eu não me contive. Primeiro pelo privilégio de ouvir a música antes de ser lançada e ver uma música carregada com a mensagem cristocêntrica cruz, perdão, justificação e redenção essas três palavras para alguns crentes ou cristãos que me ouvem fazem 20 anos e eles não sabem o que é perdão, justificação e redenção por que é que nós não sabemos o que é perdão, justificação e redenção? Porque não entendemos quase nada sobre cruz. Não se sinta ofendido porque não é o seu caso. Mas algumas pessoas não sabem esses três processos porque são analfabetos sobre o conceito de cruz. Porque se soubessem, entenderiam sobre perdão sobre justificação, sobre redenção, o texto que eu li, é um texto que fala sobre, após a morte de Cristo no Calvário, dois personagens aqui estão destacados, um religioso chamado Nicodemos, um político senador, José de Animateia Mas não é sobre eles que eu quero falar agora Eu quero pegar só a primeira parte Porque poderíamos falar sobre o perfume Sobre todo esse processo Mas o que me deixou de queixo caído Foi a preocupação do apóstolo João, o amado Aquele mesmo que reclinou a cabeça No peito de Jesus nascer ele faz questão de usar a expressão Depois disto. Vocês são da época De rebubinar a finta? Quem aqui é dessa época? Quatro pessoas Não que eu seja velho, Denis Mas eu sou de uma época Que a gente pegava a caneta E colocava na fita e ficava Relembrou, né? Você quer se esconder, mas... A plástica pode ter melhorado a face. Mas você continua tendo a idade. Quem aqui não se lembra do videocassete? É isso que eu estou convidando você nesse exato momento. Rebuminando, a fita. Voltar um pouco. Depois disso, o quê? Rebuminando... Quero lhe trazer Quinta-feira Por volta das 3, 4 horas da tarde Estão comigo? Estão comigo aí ou não? Abri um parênteses Eu quero colocar uma TV de 75 polegadas naquele canto E uma TV de 75 polegadas para aquele canto ali Se alguém sentir Não sente não, deixa Deus te usar fechei o parênteses, a crucificação é uma mensagem poderosa pedi, pedi se civilização olha quase eu pensei que alguém tinha falado oh, eu dou uma Ué? voltamos para quinta-feira três, quatro da tarde pega na minha mão vamos junto devagarzinho são os últimos momentos de Cristo Depois de três anos e seis meses Fecundo de ministério Andando pela Palestina Atravessando o mar da Galileia Indo para as províncias politeístas Ele reúne seus discípulos e diz-lhes É necessário que o filho do homem padeça quinta-feira ele reúne os doze e diz me assim no meio de vocês eu preciso enviar dois porque nós estamos na semana cerimonial da Pessah vocalização hebraica Páscoa a Pessah foi instituída dentre as festas judaicas a única que foi celebrada no Egito a primeira vez que ela foi celebrada não foi no deserto, ao contrário das outras festas instituídas por Deus, lembre-se que Deus havia dito ao povo Moisés, tira o meu povo para que eles possam fazer festa a mim no deserto mas a única festa que foi celebrada antes foi a peça êxodo capítulo de número 12, a páscoa deveria ter cordeiro a páscoa deveria ter evas amargosas a páscoa deveria ter pães sem fermento chamado asmo um anjo à meia noite passaria sobre o Egito invadiria a casa e mataria o primogênito exceto a casa que tivesse sangue na verga num umbral e as famílias estivessem na mesa comendo a cabeça do cordeiro o pé do cordeiro a frissura do cordeiro a páscoa não é um cerimonial qualquer a páscoa apontava para Cristo dizendo eu penso como ele caminho como ele tenho conteúdo dele à meia-noite o anjo da morte, chamado em hebraico de Malar, anjo destruidor, enviado por Baruch Hashem, o eterno, e desce, e quando desce, desce para ceifar os primogênitos, só que na casa que tem cordeiro dentro, sangue na verga e no brau da porta, sangue na verga e no brau da porta o anjo saltaria peçar, saltar é claro que aquilo está apontando profeticamente para quem? para o texto de João capítulo 1 quando João está batizando no Jordão e diz eis o cordeiro de Deus esse cordeiro não cobre pecado tira o pecado da humanidade Jesus está falando desse cerimonial e ele diz no meio dos doze tem dois aí quem são? Pedro e João lembre-se que no meio de doze, dois já tinham um vínculo importante antes do ministério apostolado antes serem discípulos o texto de João, capítulo 1 Verso 40, a seguir, diz que quando Jesus teve um encontro com estes dois, eles já eram sócios da pesca, Pedro e João. Eles tão, eram tão ligados no negócio, tão assim, que Jesus no dia que chamou Pedro, chamou João juntos, assim não tem jeito. Se esses caras são unidos na pesca, serão unidos no reino de Deus. Eles caminham com Cristo três anos e seis. O texto diz, que agora Jesus olha para os dois e diz assim, vão a uma pequena aldeia aí na frente, preparem uma mesa, mas essa mesa está em um endereço, qual é o endereço? Vocês vão ter um encontro inusitado, grite bem alto, encontro inusitado, qual é o encontro inusitado pastor? Tem um homem que tem um cântaro com água, quando vocês verem esse homem, vá seguindo ele, vá atrás dele. Quando vocês chegarem na casa dele, diga para ele que eu preciso de um cenáculo que ele ceda. Para que eu possa celebrar com vocês a Páscoa. Por que, é que Jesus está dizendo isso? Primeira coisa, é que na cultura judaica o homem não leva cântaro com água. Quem tira água e quem leva cântaro é mulher. Lembre-se no capítulo 26 que as donzelas estão tirando água É cultura lembre que João capítulo 4 é a mulher samaritana E as mulheres eram divididas em três períodos para tirar água Primeiro período, às sete da manhã Segundo período, a meio-dia Terceiro período, entre três e quatro da tarde Três períodos eram as mulheres que tiravam água Só que Jesus está dizendo Você vai ver o que você nunca viu na vida Um homem carregando água Eu queria já aplicar isso daqui o que Jesus está dizendo é: o reino de Deus dá a capacidade de pessoas carregarem água ao sedento. Por isso que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. O que ele está dizendo é: depois que eu morrer, você não vai ver só mulheres carregando cântaro com água. Você vai ver homens carregando cântaro com água. Você vai ver adolescentes carregando cântaro com água. Você vai ver todo tipo de pessoa carregando um cântaro com água. Jeito que Jesus fala, de forma fidedigna vai acontecer. Eles chegam, o homem está olhando o homem passar, os dois, olha um homem passar, e vai seguindo, quando segue, diz Jesus precisa de um cenáculo, é para cá, geografia e arquitetura da Palestina antiga. O cenáculo era um ambiente elevado, amplo, mobiliado e secreto. Não era qualquer lugar. Era um lugar que se frequentava para ambientes importantes. Você pegou isso não? Jesus está dizendo, diz para esse homem que eu não quero qualquer lugar. Eu quero o lugar mais importante da casa dele. Ei, Jesus está dizendo, eu não quero qualquer lugar na sua família. Eu quero o lugar mais importante da sua família. O texto diz que os dois discípulos vão na frente e preparam o mês. Posso abrir um parênteses aqui ou não? Eu, eu não tenho paciência... Esses homens vão preparar a misa. Eu vou abrir a Há uma. Há uma geração que não sabe o que é igreja local. Porque vocês sabem por que eles não sabem o que é igreja local? Porque eles nunca prepararam mesa para Porque só recebem mesa Porque algumas pessoas acham que Vai ser desvalorizado, desonrado se preparar a mesa Jesus está dizendo para Pedro e João Ei, no grupo dos doze, três são mais íntimos Eu poderia pedir para André e Felipe preparar a mesa Mas mesa não é ambiente de desonra Mesa é ambiente de honra eles vão na frente preparar a mesa E eles acham que estão preparando mesa para Jesus Mas esqueça-me, não se esqueça Que Jesus estava dizendo A mesa não é só para mim, a mesa é para nós Então quando você estiver preparando a mesa Tenha consciência que você prepara a mesa Para outro e sentar Mas para você também sentar
1: Eu vou falar o evangelho está vomitando gente que quer ser o que não é. O evangelho não precisa de pregador. O evangelho não precisa de cantor. O evangelho não precisa de pastor. O evangelho não precisa de músico. O evangelho precisa de preparadores de mesa.
0: Eu estava lendo um texto dos Midrashins. texto judaico. Você sabia que a cultura da mesa é tão importante dentro da cultura judaica, missionária ideia. Que os beduínos judaicos, como o Mão Abraão que andava por tendas, que não tinha uma casa fixa, enquanto na casa fixa, Ivan, tem uma mesa de quatro pernas, que a gente está acostumado, o beduíno não tem essa mesa. Sabe o que ele faz? Quando ele arma a tenda, Ivan, no céu da tenda ele coloca um pedaço de couro com quatro pontas. E ela fica amarrada em cima. Quando chega na hora da refeição, ele começa a puxar as quatro pontas e soltar. A mesa começa a descer. Como é que pode você falar uma coisa dessa e você não olha nada para mim? Presta atenção. A construção civil só começou quando o povo chegou na terra que mana leite e mel. Abraão vivia em tenda os hebreus viveram 430 anos no Egito em tenda, passaram 40 anos no deserto, em tenda a primeira mesa que foi construída ficava no tabernáculo mas na casa dos homens não havia mesa de quatro pontas, não havia mesa de quatro pés eram mesas que ficavam no teto da tenda quando eles iam se alimentar eles tinham que puxar ou descarrega quatro cordinhas e a mesa começava a descer descendo, descendo, descendo até ficar o centro da casa é de cunho proposital que Jesus está dizendo Ei, a mesa não é de baixo para cima a mesa é de cima para baixo você não der glória, agora você vai ver, Júnior. Por isso que
1: Deus chamou Moisés assim: Moisés, sobe aqui no monte, eu vou te mostrar a maquete do tabernáculo. Aonde fica o tabernáculo? No céu e no céu tem uma mesa, porque a mesa não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem desvaloriza a mesa da ceia não deveria nem estar
0: aqui. Você sabe porque tem gente que não se prepara e não valoriza a ceia? Porque esse indivíduo não sabe a importância disso. Para ele é da terra para o céu. Sabe por que eu valorizo tanto isso? Porque eu entendi que é do céu para a terra. Se é do céu para a terra, só quem sentava era Deus e os anjos. Vou de novo Se a
1: mesa é do céu para a terra Só quem se assentava era Deus e os anjos Quando Jesus disse Eu vou colocar vocês na mesa Eu vou colocar vocês na mesa Alguém gritou Como? Eu vou celebrar a ceia E vocês vão se assentar no meio dos anjos e ainda vai se assentar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu não era digno de se assentar nessa mesa Mas ele me permitiu. levante as suas mãos rapaz Você não veio assistir culto aqui não cara Isso aqui não é show, isso aqui é casa de oração Abra a boca, diga glória
0: Termino A ceia está preparada Jesus chega Quando Jesus chega na ceia O dono da casa É dono do cenáculo até Jesus entrar Rogerinho, prega comigo, Rogerinho Prega comigo, Rogerinho Escuta O cenáculo pertence ao homem Até a hora que Jesus não chega Quando Jesus entrou no cenáculo, ele disse, fecha a porta. Imagina alguém dizer assim, e o dono do cenáculo? Chegou. Imagina alguém dizer assim, ele não pode participar? Não, não, isso aqui é ambiente só para discípulo, não é para simpatizante. Vou de novo, vou de novo. Mesa não é ambiente pra
1: gente que frequenta culto Que só vem na santa ceia Mesa não é ambiente pra gente Que gosta de me ouvir pregar Que gosta do estilo dessa igreja Mesa é pra gente que assume compromisso Gente que é crente Gente que entende o
0: propósito, cara Como juiz de paz Quando eu vou fazer um casamento com efeito civil O documento Que eu coloco para que o homem, o noivo e a noiva assine Eu não apoio na cama não Quer seja no bifeu, quer seja no cartório, perto da sua casa Lembra quando você casou? O juiz de paz Colocou o documento mais importante que provou o seu matrimônio Não apoiou em outro lugar, em, senão em cima de uma mesa Por isso que mesa não é para descompromissado É para a gente que quer assumir compromisso já que você não vai voltar nunca mais, mas você vai me ouvir. Pelo menos para ver se você toma vergonha na cara. Escuta: a mesa é para a gente que quer consumir um compromisso com Ele. Por isso que Ele diz: fecha a porta. Porque essa mesa é ambiente de contrato eterno. Paulinho, era pra você ter dado glória, mas você não deu. Esse domingo cidade mafi. Oi, não, era pra
1: você ter dado glória também. Eu vou de novo, Estevão. Era pra você ter dado glória também. Vou de novo. Jesus está dizendo: "Chega de frequentar culto, cara. Chega de brincar de ser igreja. Tá na hora de se assentar à mesa e dizer: eu quero levar a sério o evangelho. Eu quero levar a
0: sério o Evangelho Yeah. Levanta a mão direita assim bem alto Bem alto, bem alto Bem alto, Vite bem alto assim Hoje vai apertar Mas vai ser bom demais Bate pelo menos em três mãos assim. Dá um glória para disfarçar aí, cara Marcão, fica em pé Vamos Marcão, rápido Dá um glória aí, cara Isso Vem alta a mesa. Vem da terra para o céu do céu para a terra? Se você não der glória, Sandrinha, agora você vai ver também. Essa mesa é tão celestial que quando Jesus vem buscar a igreja, as ruas são de ouro, mas ela tem um destino. Eu não sei, eu posso conjecturar É um direito meu Quando nós chegarmos no céu Haverá uma rua de ouro e placas E anjos dizendo Vai direto, segue, segue Aí na placa vai estar escrito assim Vai direto e à esquerda Sala do banquete Vou de novo Vira à esquerda
1: Sala do banquete Sala do banquete Se não der glória você vai ver Sala do banquete Sala do
0: banquete O que Jesus está fazendo ali é o prólogo O que Jesus está fazendo ali é o tipo Figura, imagem O antítipo, original, está no céu É as bodas do cordeiro Eu terminei Não tenho tempo de falar de É um tumultuador. a dor Lembra a ceia Esse negócio da ceia Jesus fecha a porta Glorinha. glória E aí o texto diz que tá os doze Na mesa Pastor, mas se a mesa não é para simpatizante Que Judas está fazendo lá A mesa não é para perfeito Sempre cabe um discípulo traidor e falso no meio Pastor, quem é esse dissimulado traidor essa noite? Eu, eu tenho vontade de ser João Pedro, mas eu me pareço mais com Judas. Eu sei também que você tem vontade de ser um deles, mas você se comporta muito mais como Judas. Porque existe um grande problema entre o que eu quero ser e o que eu estou sendo. Na história, você sempre quer ser o Elias, mas a gente se comporta como Jezabel. Jezabel. Na história todo mundo quer ser Sansão, mas a gente se comporta muito mais como Dalila. Na história todo mundo quer ser Davi, mas a gente se comporta muito mais como Golias. Não é sobre o que eu quero ser, é sobre o que eu estou sendo. Ainda bem que a gente está projetando outras coisas boas. Fechei o parênteses e voltei. Terminei. Jesus está celebrando a ceia e aí está os doze. Nenhum pintor conseguiu registrar de forma fidediga aquele momento. No Museu do Louvre tem uma pintura importante que retrata a ceia. Linda, caríssima. Mas não um retrata de forma fidedigna. Eu vou mais profundo agora, com a ajuda da Bíblia. Está Jesus com doze. E está todo mundo celebrando a ceia. De repente, Jesus solta essa. Olha, eu que ele solta. Ele dá uma olhada. E disse, um de vocês Está colocando a mão no prato e a aí Precisa disso? Por que, que não fez isso antes? Por que não fez depois da ceia? Ele quer fazer uma cariação Um conselho de ética No meio da ceia Para que isso Jesus? Para que essa confusão? Olha para cá se eu pudesse usar um subtema aqui, seria o seguinte: Confusão na ceia. Quem fez? Porque o texto vai retratar os textos sinóticos. Lembre que os textos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não é um texto sinótico. O que são textos sinóticos? Textos paralelos, que se comunicam, que se encaixam. Um complementa o outro. Por isso que quando você vai ver um relato de Mateus, você precisa ser de forma coerente e ler Marcos. E mais coerente ainda, ler Lucas. Porque uma história complementa a outra. Se você pegar esses relatos da ceia, começa a ter um alvoroço na ceia. Para quê? Por que ele não faz isso antes? O negócio é o seguinte. A gente vai pra ceia, vamos resolver a situação. Ele vai fazer isso na ceia. Aí vocês ficam olhando para mim dizendo bem assim: o pastor gosta de confusão na ceia? Gosto mesmo. Sejam meus imitadores. Começou de Cristo, disse Paulo. Então na ceia eu gosto de tratar umas coisinhas que às vezes não escuto no trato, apertar uns parafusos que precisam ser apertados. Na ceia, porque ceia não é lugar para simpatizante é para discípulo. Eu sou de uma época na igreja, não que eu seja velha Porque eu li alguns livros antigos Que ficava um diácono na porta no dia da ceia E a função dele era cara crachá, cara crachá, cara crachá Você só entrava na ceia se você tivesse uma credencial de membro Eu não sei se era assim mesmo, era assim mesmo Quem é antigo assim pode me falar Tem alguém? Era assim Ficava um diácono, sempre o diácono mais pitbull da igreja o mais bravo. Ninguém acessava o ambiente da ceia se não mostrasse a credencial. Mostrando a credencial, entrava. E após entrar na ceia, tinha um grande problema. Qual era o grande problema? Não tinha essa modernidade, Rodrigo. Naquela época, a sua empresa ia falir com cálice. Porque naquela época não tinha cálice personalizado, essas coisas, um para cada um. Naquela época, não, miserável. Na época do pastor Dominguinhos, teu pai, o negócio é o seguinte. Era uma taça só. Uma toalhinha nos ombros do diácono. E todo mundo bebia na mesma taça. Deixa eu te recordar como era. Os primeiros quatro que bebiam na taça estavam na benção. Cada um metia a boca num canto. O quinto fechava os olhos e clamava o sangue de Jesus. Vamos para cima. Naquela época o problema era congregar numa igreja cheia. Imagina uma igreja para mil membros. O último estava na roça. Era o mês de boqueira de tanta coisa. Jesus. Ainda bem que a, a pós-modernidade nos ajudou Jesus faz uma confusão na ceia Confusão na ceia Não, não, direitinho diga Confusão na ceia Jesus está fazendo uma confusão E começa aquele negócio E Pedro diz, quem é que eu vou matar? Eu vou matar, quem é, quem é, quem é Olha a confusão Felipe diz, é você André André diz, Não sou eu, é João João diz, não é você Tiago Começa aquela agonia, aquele alvoroço eu preciso retratar você como foi a cena. Jesus está sentado, Joãozinho está do lado de Jesus, e Pedro está de frente. Pedro olha para João, que está do lado de Jesus, e baixo em mímica, diz assim: Pergunta para ele quem é. João diz: Quê? Miserável. O João fez assim. O João deitou a cabeça no peito de Jesus e sussurrou. Fala só para mim, Senhor. Oh, João, pastor, isso não está na Bíblia. O que? 16 anos pregando só aqui, 21 pregando o Evangelho. Eu sou pregador de inventar texto Abre o texto de João Vamos ver essa cena Capítulo de número 21 Verso de número 20 Leja aqui
2: Então Pedro, voltando-se Viu que o discípulo a quem Jesus amava Vinha seguindo Era o mesmo que na ceia Havia se reclinado sobre o peito de Jesus Para perguntar Senhor, quem é o traidor?
0: Pastor Israel, eu não coloquei agora, estava aí, ó. Outro dia na aula eu ligo um texto, o aluno disse assim, é porque é na versão que o senhor escreveu lá na sociedade bíblica. O senhor que colocou, nunca teve. Sempre teve aí. Remontamos a cena, sim ou não? Olha a cena, conta só pra mim. De pé, de pé. Por isso que eu disse que nenhum artista plástico Conseguiu remontar isso de forma fidediga A gente está remontando agora Jesus, não falo Fofoqueiro Os amados também fofoca Ninguém fala nada O texto diz assim, a remontagem de Mateus, Marcos e Lucas nessa ceia é... Jesus não fala quem é. Ele solta a bomba e deixa o alvoroço acontecer. A ceia vira uma confusão. De repente, Judas diz, é, eu vou dar uma saidinha. O texto de Marcos vai dizer que todos eles acharam que Judas está saindo para comprar algum ingrediente que estava faltando aonde? Porque ele era responsável do quê? Da bolsa. Porque tem gente que sai porque a bolsa e as moedas são mais importantes do que a mesa e quem é aquele que está na mesa? Jesus deixa ele sair Quando ele sai Jesus olha para os onze Aquele alvoro diz Ei! Jesus disse Vamos cantar Jesus disse Mas ele acabou de fazer uma confusão Nasceu O outro sai para comprar ingrediente E agora ele quer cantar Agora virou em mafimisco Eli Soares Quer cantar Só que ele diz assim Ei! Não, não vamos cantar qualquer coisa não, vamos cantar o hino É um artigo definido, ele não está cantando um hino Porque no dia da traição você não cante qualquer música Cante a música Enquanto existem pessoas vendendo Jesus Jesus está dizendo, ao invés de eu amaldiçoar e murmurar Eu vou cantar Eu vou liberar uma palavra aqui ó Não deixe os traidores tirar a música da sua boca não deixe os medíocres tirar o cântico da sua boca pastor o senhor não sabe o que fizeram comigo Jesus está dizendo, não deixe de cantar, porque enquanto você canta na mesa,
1: eu preparo o propósito para domingo de manhã vou de novo, enquanto você canta na quinta, no domingo de manhã, você já estará ressoando.
0: abre Marcos, abre Marcos eu terminei eu terminei só na quinta mesmo à noite, não dá nem para chegar não dá nada eu não consigo entender, olha para cá eu não consigo entender que um, com tanto assunto na Bíblia tem gente que sobe no púlpito para contar o que não tá na Bíblia porque o meu desafio era feira de quinta até domingo de manhã, eu tô na quinta ainda na bendita ceia e vamos ficar por aqui mesmo nessa bendita ceia que não dá para chegar a mais lugar nenhum não. Marcos, abre Marcos grite bem alto, cantou mais alto, cantou. Abre Marcos capítulo 14. Marcos 14. O versículo de número 23 até o 26. veja aqui, com força, daquele jeito lá.
2: Vai. A seguir, Jesus pegou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue. O sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo: que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Para,
0: se você pegar e remontar esse texto agora, nesse exato momento, você pega Mateus 26, não precisa abrir. Você pega Mateus 26, acontece tudo que eu estou acabando de dizer para você. Jesus anuncia o traidor, blá, 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 e Judas sai. É uma lacuna de complementos de texto. Quantos me entendem? Digo amém. Aí, quando Judas sai. Aí acontece o versículo de número 26 Olha o 26 agora
2: E tendo cantado o hino Saíram para o monte das oliveiras Porque
0: Judas não saiu com eles Judas saiu antes deles Significa que Jesus deixou Judas sair E disse assim Vamos cantar o hino Artigo definido O hino aqui é um raléu Aleluia É um terrelim É um louvor é os salmos de número 113 até o salmo de número 118. Esse o hino é entoado nesse momento importante. Jesus olha para os discípulos assim, vamos cantar. E Jesus começa a cantar os salmos 113. No meio dos salmos ali, o, o salmo de número 115, há uma parte cantada que diz bem assim, preparai a vítima para o dia da festa. Pegai ele e amarrai nos quatro ângulos do altar. Sacrificai a vítima para que haja festa. Eles estão cantando com Jesus, mas eles não sabem que Jesus é a vítima.
1: Que será amarrada nos quatro cantos daquele altar que é a cruz. Jesus está dizendo, não vou parar de cantar por causa da oposição. Não vou parar de cantar por causa da traição Não vou parar de cantar por causa da doença Não vou parar de cantar por causa da falência Eu vou continuar falando até a hora que você entender Jesus está dizendo As circunstâncias não tiram a minha canção A minha canção tem um propósito Eu vou
0: cantar Quando ele canta Ele pega os onze E diz vamos até o monte das oliveiras Conhecido popularmente como Getsemani Fechei a Bíblia E a gente celebra se e vai embora O que era o Getsemani? Getsemani significa prensa de Azeite Agora preste atenção nisso aqui Posso ler mais um texto pra você entender? Jesus saiu para o monte das Mas antes Jesus sair com os, on os onze Quem saiu na frente? Judas vai vender Jesus por moedas, sim ou não? Só que depois Judas vai pegar esses homens... Tantos soldados romanos como soldados do Sinédrio, do templo... Para prender Jesus aonde? No monte? Só que só os discípulos conheciam o caminho onde Jesus orava. Porque tem gente que acessa ambiente não para trazer bênção... Para trazer traição Abre o texto de João, capítulo 18 Olha que texto lindo que está aí João 18 Ai, Deus. Verso 1, já, que lê
2: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos Para o outro lado do ribeiro de Cedron Onde havia um jardim E aí entrou com eles Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar Porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos Olha para
0: cá Quando Judas foi vender, Jesus disse assim Me paga porque eu sei aonde ele está Porque ele conhecia o caminho do jardim Só não conhecia o Deus do jardim Tem gente que conhece o caminho da cidade máfia E só não conhece o Deus da cidade de máfia tem gente que conhece o caminho do ministério, só não conhece o Deus do ministério. Judas conhecia o caminho, conhecia o jardim, só não conhecia o Deus do jardim. Agora, para fechar a mensagem. Quando eles estão vindo, o texto diz que Jesus se antecipa e pergunta no meio do breu, dentro do Getsemane. A quem procurais? Alguém gritou, Jesus o Nazareno. Jesus gritou, arrié. Ah, yeah eu serei o que serei
1: eu sou o que sou sou eu o texto diz que quando Jesus gritou no meio do breu sou eu, soldados armados puff, caíram Jesus se recompôs e disse, vou esperar vocês se levantarem. Eles se levantam. De novo, Jesus pergunta: Quem é que vocês estão procurando? Eles disseram: No meio das espadas e das lanças, estamos procurando Jesus o Nazareno. Ele disse: Eu já disse: Sou eu. De novo eles, puf. No chão, Jesus se arrumou vou deixar ele se recompor de novo, vou deixar ele se recompor de novo, quando se recomporeram, Jesus olhou e disse assim, eu vou mostrar para todo mundo e para a cidade Baf que ninguém me prende, sou eu que me entrego, 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 ninguém me prende, sou eu que me entrego. Levante as suas mãos para o alto. Uramaia. Uri calamante Abra a boca pelo menos por dez segundos. Jesus não foi preso. Jesus se entregou. Jesus não foi morto. Jesus se entregou. É por isso que nós estamos comemorando 16 anos. Jesus se entregou. é pra quem tem, aleluia pra quem tem eu não conheço só o caminho da cidade máfia eu conheço o caminho a verdade e a vida eu não conheço só o jardim eu conheço Deus do jardim
0: Que está acontecendo ali a remontagem do primeiro jardim. Pergunta para mim, que jardim? O primeiro jardim tinha Deus, mas também tinha serpente. Ambos conheciam o caminho. Não é sobre conhecer o caminho da árvore da vida. É sobre obedecer dentro desse jardim. O que você faz aqui dentro não define nada. Dentro do colégio apostólico de 12, Judas tinha o cargo mais elevado. O senhor não? O seu cargo não, não, não estabelece, não deixa claro o grau de intimidade que você tem com Ele. O seu cargo não significa nada se você é íntimo dEle ou não. O Lázaro nem apóstolo era. O Lázaro nem no dia da ceia foi. Mas Jesus disse, ele é meu amigo. Evangelho não é sobre cargo, o Evangelho é sobre fidelidade, aliança, comunhão Essa noite, se eu quiser, eu rasgo minha credencial, que nem tenho
1: Eu troco ela por qualquer outra coisa, mas a coisa mais importante
0: é Eu quero ser amigo dele Eu quero ser amigo dele escute, eu vou fechar essa mensagem porque eu preciso fazer isso, quem é você essa noite, me escuta, prega comigo quem é você essa noite que precisa reconciliar
1: com Cristo quem é você essa noite desse jeito, nesse momento quebrando todos os protocolos você sabe que Deus falou com você quem é você essa noite que precisa Se reconciliar e voltar para Cristo Sai do seu lugar Levanta dessa cadeira e vem para frente Jesus está dizendo para mim Chame pessoas para o altar Adson, vem Deus está dizendo Vem, tem uma ali Tem outra Jesus está dizendo, o seu lugar, tem outro ali, vem se reconciliar, vem se reconciliar, tem outro aqui, tem outro aqui, perdeu Satanás, perdeu Satanás, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, tem mais gente, vem! Vem pro altar Vem pro altar Uma mesa desceu do altar Uma mesa, tem mais gente chegando Dá um microfone para ali Vocês vão tocar por ali Vocês mesmo, não dá tempo do pessoal dele tocar não Não tem Vai você
0: Tem lugar na mesa, vai tem mais gente aí. Tem mais gente, vem, vem, vem Vem, Jesus está te chamando
3: Vem lugar na mesa Pode se assentar Vem Vem que Jesus te chama Venha não demore Estou te esperando mais
1: Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e
3: quatro, minha casa pela liberdade. Vai. Mancha as suas mãos, cante E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a Tua voz dizendo assim pra mim
0: Você aqui na mesa Ei, eu não tô te apresentando Uma denominação, eu tô te, te apresentando O dono da mesa Tem uma cadeira ainda para você Tem mais alguém? Posso orar? Em nome de Jesus Essa é a marca de uma igreja viva Não é sobre a estrutura Nem sobre a infraestrutura Não é sobre É sobre a missão da igreja Ganhar almas Apresentar Jesus Cristo A mesa desceu Tá armada pronta para esse povo lindo se acertar nela, eu digo que o sangue de Jesus tem poder para perdoar, para justificar e redimir a cruz tem poder, eu abençoo vocês para a glória
1: do nome de Jesus. Será que vocês podem celebrar com muita força aí ou não? Sigam ali, ó Sigam ali por um minuto só, sigam ali Um minuto só, sigam ali, ó sigam ali ó. os pastores, sobre eles Conduzam eles lá, Renato Um minuto só, siga aqui eles vão pegar teu WhatsApp pra
3: acompanhar vocês